0: 大家好，欢迎来到我的 podcast 频道《空中谈风湿》，我是舒崇医师。那延续上一集的预告呢，我们今天要跟大家来讲一下说风湿科的疾病跟心血管这个冠状动脉狭窄这个血管的疾病呢，到底之间有什么样的一个关系？那我们先说一个大结论好了，大结论就是说。得到风湿科疾病，然后呢就会提高得到心血管疾病的风险。如果好再再说一次喽，如果有风湿科的疾病，就等于说会提高得到心血管疾病的风险。那这两个之间到底有什么关系呢？就是风湿科疾病跟心血管这个疾病方面到底有什么样的一个关系呢？那我们首先要先跟大家来介绍一下说，心血管疾病是什么？心血管疾病呢，如果用一个比较学术一点的、学术一点的说法的话呢，那就叫做冠状动脉狭窄的一个疾病。或者是呢，包含了其他，比如说心衰竭啊，然后这些的一个疾病，所以我们现在先简单把心血管疾病，心血管疾病有非常非常多的，但是我们先把它，就是简单的局限在说，哎，心衰竭跟冠状动脉疾病，那得到风湿病呢，得到风湿病的本身就会提高得到冠状动脉疾病跟。心衰竭疾病的一个风险哦。好，那我们现在跟大家开始来解释这两个之间到底有什么样的一个关系。那首先的话呢，我们要知道说冠状动脉周状硬化的话呢，它有三个表现过程，一个就是心稳定的心绞痛、不稳定的心绞痛，然后再到心肌梗塞这个部分。那好，那其实呃。大家想哦，就是动脉粥状硬化。那这个粥状硬化，这个硬化的东西到底是什么呢？什么东西把血管阻塞住了之后呢，造成血管狭窄硬化呢？其实呢，是一个不好的胆固醇、不好的脂肪的一个成分。那它会形成一个斑块。那形成斑块之后呢，血管就会有一些保护自己的作用。那会。用一个就是像是盖子的东西把它盖住，那把它盖住之后呢，这就叫做一个是稳定的周状硬化的一个斑块。那当有一个刺激的时候，有一个就是发炎的刺激的时候呢，哎，它会开始分泌一些发炎的细胞激素。那发炎的细细胞激素有什么样？的一个作用呢，它会开始吸引这些免疫的白血球，那免疫的白血球呢，就会造成说这个纤维的这个盖子破掉，那纤维的盖子破掉之后呢，这个就形成了一个不稳定的周样硬化的一个斑块，那就会吸引一些就它开始破掉了嘛，开始破掉之后呢，就会吸引血小板，那跟一些形成血栓的因子。那开始造成说一些血栓，那这个的话呢，就演变成了说我们心心绞痛，哎、欸，不稳定心绞痛、心绞痛跟心肌梗塞的一个状况。然后从微观微观是微观来讲的话呢，是这个。斑块不稳定，然后破掉，心血栓。那具观来讲的话呢，就是心绞痛，不稳定的心绞痛跟心肌梗塞这等等之类的一个表现。那其中当中呢，跟我们风湿科疾病非常相关的这个问题是什么呢？是在这当中。让这些细胞发炎的这些细胞激素，其实细胞激素的话，之所以会存在我们身体当中，大部分的时间点都是对人体造成好的一个帮助，要不然它就不会存在啊。那不过说，在这个心血管冠状动脉周状硬化这个疾病当中呢，它是一个比较不好的存在，因为它就会容易让这个斑块破掉，形成血栓，那就是呃。基本上呢，从这个东西开始建立起风虚科疾病跟冠状中呃冠状动脉粥状硬化疾病还有心衰竭这个疾病来讲的的一个关联性，所以呢，其实对，那根据这个，其实还有很多的连接啦。那我们现在先让。借由这个连接，让大家知道说，哎，其实风湿科的疾病会影响到心血管疾病发生的几率，会会升高哦。那它是什么样的一个原因？好，所以呢，那是不是每个风湿科的疾病呢，都会？都会增高，说得到心血管疾病的风险跟心衰竭的风险呢，基本上来讲的话呢是肯定的，因为呢就目前所有的证据来讲的话，是都支持这个证据哈。那我们呢来讲讲看说，哎为什么他们之间的关系非常的密切，跟基本上可以建立起这样的一个关系？我们舒虫医师最喜欢有一个，这是。这是自己画的一个原病图。那苏从医师喜欢把风湿科的疾病呢分成三个部分。那第一个部分呢，就是以它会产生抗体，跟有很多自体免疫抗体为主，然后呢，它是比较以全身性的一个侵犯为主的，比如说像呃红斑性狼疮，然后呢像硬皮症，那像皮肌炎，那。书虫医师都把它归于这个种类。那第二个种类呢，就是以类风湿性关节炎为主，然后呢，它是类风湿性因子阳性，那主要以侵犯周边的关节为主的这一群关节炎们。那有类风湿性关节炎嘛？然后呢，有其他的关节周边的关节炎这样子。那第三群呢，把它归类成是。呃，这个有个基因 HLA B 27七阳性的这个族群，那这个族群呢，它主要侵犯的关节是中中轴骨，那它的一个主要代表的话就是僵直性脊椎炎，还有这个干性脊椎炎等等等等之类，这是一个非常非常粗略的一个分类。那因为一开始在学风湿科疾病的时候，如果不这样子有一个。粗略的分类的话呢，那因为很多东西都会有重复性啊，跟它特殊性、啊，那就很难记起来。所以我们开始建立这个架构之后呢，再来说，哎，是不是每一个这个族群的一个疾病都是都是跟心血管疾病？增高它的风险有相关。好，那我们目前最完整的一个证据呢，最完整有文献支持一个证据就是类风湿性关节炎。如果大家如果大家是类风湿性关节炎的病友的话呢，那我们有一个分析，它跟糖尿病得到冠状动脉粥状硬化的这个风险这个。提高这个风险的比例是一样的，所以大家，哎，这样子刚刚这句话好像很难懂，就是大家可以想说，如果我得了，如果我得了类风湿性关节炎，我就等于得了糖尿病，然后呢，得了糖尿病产生会产生心脏血管疾病的风险是一样的，所以呢，糖尿病大家我们都知道说，哎，得糖尿病的人非常容易有。这个心血管狭窄啊，冠状动脉硬化、啊、这个问题，那如果你有类风湿性关节炎的话呢，这个得到冠状动脉中状硬化的机会呢，是等于糖尿病的，很可怕吧？就是大家都知道糖尿病，但是大家很少知道说类风湿性关节炎也会造成心血管疾病，这么得到这个心血管疾病这么这么大的一个风险。再来的话呢，还有其他证据说。哎、欸，如果说我们，如果说我们类风湿性关节炎的病友比较容易，比较容易得到这个心血管疾病的话，那我得了这个心血管疾病的这个好不好治啊？会不会产生一些并发症啊？这些都是类风湿性关节炎的病友们想要知道的。那这在这边呢，舒从医师也大概提供一下给大家的资料，就是说呢，如果说你是。类风湿性关节炎的病友跟不是类风湿性关节炎的病友来比的话呢，那第一个你比较容易得到心血管的疾病，第二个，如果你经过一次心肌梗塞之后呢，哎，得过一次心肌梗塞之后，这个死亡率，这个死亡率会高于没有类风湿性关节炎的病人们。再来的话呢？呃，这群得到这群类风湿性关节炎的病友们呢、啊，在心肌梗塞之后得到心衰竭的比率也比没有类风湿性关节炎的病人要来得高。再来的话呢，如果说大家得了心衰竭，那。类风湿性关节炎的病友们得到心衰竭之后呢，他的死亡率也会比没有类风湿性关节炎的病人要来得高。所以其实，在类风湿性关节炎这边呢，是已经有非常强烈的证据，有非常非常多的数字，不管是不仅仅是只有学历，或者是说，哎，我们的一个推测，它其实是有非常多的数字去。证明说，哎，其实类风式性关节炎就是得到冠状动脉呃断呃冠状动脉粥状硬化跟心衰竭的一个非常重要的一个危险的因子。那再来的话呢，其实呃其他两群，比如说像红斑性狼疮，红斑性狼疮的话，因为它的数字比较多，所以呢，它也也有蛮多证据是支持说红斑性狼疮得到红斑性狼疮的话呢。得到心血管疾病跟心衰竭的风险是比较高的。那因为红斑性狼疮的话，其实大部分都是一个年轻女生的病。那他就有分析说，这个我记得是三十四岁到四十五岁这一群这一群年纪的红斑性狼疮的女性，比上同年龄没有红斑性狼疮的女性呢，她们要发生心肌梗塞的机会是大于。是他们的五十倍，五十倍哦，这个数字非常的惊人吧？那当然就是这个跟种种种种因素非常有都非常有多的关系啦。比如说，嗯，基本上红斑性狼疮就是一个发炎的疾病。那我们刚刚也说了，就是如果说这个血管有发炎的因子的话呢，它会比较容易把这个。这个不稳定的斑块破，呃，稳定的斑块破裂变成不稳定的斑块，那就容易造成血栓。这个身体处在一个慢性发炎的状况的话呢，这是一个指标。第二个的话呢，其实我们用的风湿科的药啊，嗯，有一些如果用的剂量过过大的话，比如说像类固醇，那类固醇用了剂量过高的话呢，的确是会带来心血管疾病的这些得到的这些风险。不过大家也不用因为这样子说，说，类固醇很差，这些药很差，这这些药吃了之后会对我心脏不好。其实如果说不吃药的话，不吃药的话对心脏更不好，因为如果不吃药的话，这个发炎压不下来的话，那可能总的来讲还是会造成心血管的风险。所以呢，还是老话一句，还是要好好配合治疗，因为。其实我们现在风湿科的医师已经研究出来非常多种，尽量降低胆固醇，尽量降低它的副作用的这一些治疗方式，可以去治疗红斑性狼疮、类风湿性关节炎也是一样。之前类风湿性关节炎的病人很很久很久以前，二十年前都吃了一些非常高剂量的类固醇，那真的是逼不得已的一个方式，因为那时候没有更好的一些药。那现在的话呢，其实我们基本上。采用的方针就是尽量减少类固醇跟止痛药。其实止痛药的话，现在对，现在对这个心血管的风险的话也是有一些研究，所以呢，有些支持说，哎，吃某些止痛药的话，可能会增加心血管疾病的风险。所以呢，目前风湿科医师对于类风湿性关节炎，在于类固醇跟止痛药这些的用法的话呢，我们都是才说剂量越低越好。如果真的没有办法减少止痛药的剂量，或者是减少类固醇的剂量的话呢，那我们会考虑说其他的。治疗方法，然后呢，可以更有效的控制关节炎，跟尽量减少说药物的一些副作用，所以大家还是要好好的一个治疗哦。好，那我们讲到第三群，第三群的话呢是僵直性脊椎炎，那大家哎，僵直性脊椎炎得到的人基本上都是年轻男性，从，从大概大概十几岁开始发病，那他就是一个终身的一个病程，那他其实也会增加就。得到中风跟冠状中呃冠状动脉粥状硬化的这个风险，所以呢，其实不管是这个疾病怎么样被我粗略的分成这个三群啊，其实现在的话都有非常非常多的资料去证实说，哎，得到这些风湿科疾病的确会增加心血管冠状中。啊、呃，冠状动脉周状硬化的一个风险，还有中风，还有心衰竭这些风险都是会增加的。那如果大家没有查到这些资料，比如说舒崇医师刚刚没有讲到说皮肌炎，没有讲到说多发性肌炎，那其实这个的话呢，目前也有很多的推理是支持说，哎，它的确也是会增加心血管疾病、中风跟心衰竭的一个风险，只是缺少。实际上的数字，那其实这个数字很好做出来啊，就是去跑统计，然后去跑资料库，马上就可以有资料，可以有数据出来证实给大家。好，那我们目前的话呢，就是第一个部分是讲到这个部分哦。那所以呢，接下来的话呢，我们要跟大家讲说，那怎么办呢？怎么办？就是如果说我得了。我得了类风湿性关节炎，那我的这个得到类风湿性关节炎了之后，就比较容易得到心血管疾病，比较容易中风，比较容易心衰竭化。那我们有没有什么办法可以去可以去治疗它呢？可以去预防它呢？第一个就是要从两个方面来着手。第一个的话呢，类风湿性关节炎的病人之所以容易得到这个心血管疾病、中风等等之类的这个状况的话呢，一个还是说发炎，慢性发炎太过厉害。这个慢性发炎太过厉害的话呢，就代表说我们要控制疾病的本身。如果你是类风湿性关节炎的病友的话，那就是要控制类风湿性。关节的活性，如果是红斑性狼疮的病友的话呢，那你就是要控制红斑性狼疮的疾病活性，然后呢要注意你的尿蛋白，要注意你的血压。好，这个跑偏了。总之，第一个呢，要控，等于说要预防这个心血管疾病的话呢，第一个就是要预防发炎，预防慢性发炎，减轻慢性发炎。哎，这个三个字是三个。三句话是不太一样，但是总而言之就是，不管怎么样，发炎尽量要把它减到最轻最轻的一个程度。那这这就有赖于大家说，一定要好好配合风湿科的医师去控制自己疾病的一个活性。那配合服药，那如果有有什么药物副作用或者是担心什么的话，那就直接跟您的主治医师讨论。那讨论的话，我相信主治医师都会很愿意跟你讨论说这个药物的风险啊，然后呢，这个药物对大家有什么帮助啊？好，那第二个的话呢，就是要控制心血管疾病、中风的这些传统的这个风险因子。什么叫传统的风险因子呢？就比如说像高血压，然后呢，血糖、血脂肪，那运动、肥胖。肥胖就等于体重了、啊、，B M I， 那跟这些，这些的话呢，要把它控制在一个合理的范围内。那这个合理的范围是什么呢？老实说，当然，大家目前风湿科医师在2020年美国风湿年会或者是欧洲风湿年会的话，都有共识说，其实这一群风湿科的病人，这些数字，比如说血压、血糖或者是血脂肪。那这些控制或,或者是 BMI， 这些应该要控制的数字，其实应该跟正常人没有这些风湿科疾病的正常人们应该是不一样的。但是因为没有很好的数据，没有很好的共识，所以呢，呃，我们目前风湿科医师是建议说，那我们至少跟标准，把标准拉到跟普通一般人大普罗大众这群人是一样的标准。比如说血压就控制在140、九十以下，那呢血糖的话呢，基本上就不要有糖尿病，或者是如果有糖尿病的话，要好好控制糖化血色素的指数。那再来的话呢，血脂肪、胆固醇、三酸甘油脂的这些指标呢，也目前是设定跟一般人来的一样。那当我们如果有更好的数据可以去参考，跟我们可以更好了解这些，嗯。血脂肪啊，胆固醇的这些机制的话呢，我们风湿科医生可能就会制定出一个比较不一样，跟一般人不一样，这个血压、血糖跟血脂肪的一个标准哦。那这个标准的话呢，诶，不知道大家知不知道，比如说你得了糖尿病，你得了肾脏病的话呢，这个血压，糖尿病患者现在建议的血压的控制范围是1 3三八十或者是一百三八十吧，就是这个数字，所以它跟一般人只有高血压建议控制在目标值一百四九十以下是不一样的。那等到后来研究数字越来越多的话，其实类风湿性关节炎的病人也会有这样的数字出现，同理可证，血脂肪也是一样，胆固醇也是一样。那现在要跟大家讲一个事情，就是 A。诶这个非常的常见呐、啊，但是呢，也非常的困扰，就是类风湿关类风湿性关节炎的患者跟他们的主治医师们。那这怎么样困扰呢？这怎么样困扰？就是说，呃，一个的话呢，就是类风湿性关节炎的病人来看诊时候，量血压都特别的高。对啊，就基本上都会比家里面高高个十到二十毫米汞柱左右。那这个当然有很多原因啊，一个是像是白袍症后群，对，有些人来医院他就会紧张，然后量血压的时候，他开始打压的时候就会紧张，所以这样子紧张的话，就是肌肉也收缩，血管也收缩，那当然就是量出来的血压就会比较高。那第二个的话呢，就是会跟他们的疼痛有关系。如果当你手这个全身都很酸痛疼痛的话，哎，其实血压也基本上就会比较高。对，那再来的话就是患、欸、病人患、欸、这群类风湿性患者、关节炎的患者，或者是风湿病的病人们呢、啊，他们会有很多理由。其实这个理由，输筹医师也可以理解說，说为什么会有这样的理由，说，哎、欸，他不要吃高血压的药，或者是他怎么样之类的，想尽办法不要再吃其他药，因为他们本身的药其实有些人已经很多了，就是像呃。如果控制好的类风湿性关节炎患患者的话呢，最少可能一天也要吃两颗药。那如果比较控制差或者是等待要接受生物制剂治疗的话，那一天可能要吃到八到十颗药。我们算一个平均的数字啊，这个如果你没有吃到八到十颗的话，那也没有关系，那非常好。对。那当你一定要吃这么多药，红白性狼汤会更多。红红斑性狼疮如果那时候活性还很高的话。可能一天可能至少都要吃六到八颗药吧，所以呢，基本上我们风湿科的病人是一个，哎，就是回去完药局，然后拿完一个月份的药回家的时候，大家大家会觉得说，哎，他的药袋特别大包，就是就是这样的一个情况。所以你当当你当舒琼医师跟这群病人、这群患者们说，哎，你今天血压一百六十几，这样子不行，这样太高了。就会开<咳>，就会开始追根究底啊，就会说，哎，在家里面有量血压吗？那多久量一次啊？有没有做记录啊？然后如果说在家里面有血压的记录的话呢，那当然是一个非常非常好，帮助医师们去判断说，哎，要不要加血压药的一个标准。那有些病人就会说，哎，我在家里面都一百二啊，哎，这样子就不错，那这样就很好。我们就可以继续观察，因为毕竟这些，一个是病人真的已经吃了非常多的药，第二个就是这群病人也是相对的比较年轻。你会发现说，哎，其实，如果呃三十几岁的话就得高血压的话，这样子好像有点太早了。对啊，比起这个高血压，大概是还是一个比较。属于中老年的一个疾病嘛，基本上应该还是要四五十、四五十岁以后才比较容易得的一个疾病。那你三十几岁就得高血压的话，大部分的医师可能也会想说，那我们再看看是不是每次来量都是这样，或者是请他回家量血压，看看在家里面血压的记录到底是如何。一个是这样的一个情况，所以呢，其实，诶、欸，这个血压高不高的话呢，其实病，并。患者、病友们也不想吃药，医生们也很犹豫，说：“哎，你到底要不要开药给他？”但是每次门诊记录，如果说都发现说：“哎，上个月是一百六啊，一百六九十，这个月是嗯一五五， 5, 然后七十五，想要下个月是一百七。”看到这些数字，大家还是会很想说，到底要不要加药，加高血压的药？所以呢，基本上来讲的话呢，还是提供。就是在听这个 p o d c a s 的类风湿性关节炎的们病友们啊，一个几个指标，如果说判断说你有没有得高血压，或者是你需不需要吃高血压的药，一个的话呢，就是在家里面当成当成当成一个做一个记录嘛，就是在家里面每天或者是嗯。每周找一个固定的时间，然后测量血压。那这个的话呢，因为在家里面就是一个最舒服的环境。那再来的话就是要休息十五分钟之后再去量，然后把这个血压做成一个记录。那如果说哎在家里面血压都很好的话呢，那当然在医院的血压稍微偏高一点，那你就有很强烈的证据可以说服你的医师说，哎不要帮你加高高血压的药哦，我目前还没有高血压，我只是来。医院，然后看到白袍的医生紧张，还有那个血压计打打压的声音很可怕，紧张，所以才血压高。那第二的话呢是要评估说自己家里面的人有没有高血压，那有的话大概是从几岁开始，因为这高血压其实它是也是有一个家族遗传性的一个存在，所以变说如果说你的父母亲。真的也是三十几岁就开始高血压了，那你非常有可能跟他们是一样的年纪就开始高血压，对啊，这也没什么好丢脸的，就是就是爸爸妈妈给我们的一些资产、这些礼物、这些馈赠，那我们就必须要去接受它。那第三个的话呢，就是要评估说自己现在的身体状况是怎么样，比如说是像是类风湿性关节炎的病友们的话呢，就会要评估说，哎、欸，是不是因为。我最近疾病的活性比较高，我的关节比较痛，我比较不舒服，所以量出来的血压比较高。那如果真的，如果真的没有办法评估的话，那其实可以写一个。现在手机，书虫医师也讲过，现在手机太方便，你可以拍照，哎、欸，每天拍自己的手指，然后呢，在那个照片上面画画啊，说，哎、欸，我今天哪边食指比较痛，那就打一个圈圈或打一个叉叉。那再来的话呢，也可以写说，也可以写说，哎、欸，做一个疼痛的一个记录，说，哎、欸，我今天比较痛。那这样子做起来一个记录的话呢，我们就可以让你的主治医师就有资料可以去判断说，哎、欸，你是真的是因为疼痛不舒服造成血压高。那我们应该要，我们这就是一个非常的好的证据说，哎、欸，那我们应该要更积极的控，控制这个疾病的这个。活性，然后不要让大家这么痛，不要让大家发炎的这么厉害，不要让这个发炎影响到大家的血压。所以呢，提供这三点供大家判断说，就是高血压需不需要去吃药？那如果你不想吃药的话，你有什么借口跟你的主治医师？你有什么证据可以拿得出来说服你的主治医师说，哦，没有、哦，我还没有高血压、哦。就是提供这些小技巧给大家。那血糖的话就是没什么好说的，就是过，了，因为它是一个非常绝对的值，所以大家量了，如果说糖化血色素大于现在比较严格哦，现在是大于 6.5 的话，就是有糖尿病了。那如果大于 6.5， 那就没有什么话好说的，那大家就必须要吃糖尿病的药。再来话血脂肪的话，血脂肪的话呢，目前控制的标准刚刚说过，跟普通人是一模一样的。那如果说大家抽了胆固醇过高啊，血脂肪过高，三酸甘油脂过高，那要怎么办呢？其实现在基本上医师们的建议都会是建议大家先饮食控制，然后运动三到六个月，如果之后再抽血，如果还是一样的高的话，这些饮食控制、运动控制没有办法控制大家的胆固醇的话，我们再来考虑吃药。所以呢，目前来讲的话就是这样的一个。建立的一个方式，那当然就是医学在进展。那之后呢，每个专科都非常非常的细致，非常非常的专门化。所以，嗯，这个类风湿性关节炎的病人，或者是我们以整体来讲这一个风湿科疾病的病人呢，目前以后目前这些控制指标是跟一般人一样的。那以后会不会改变呢？铁定会有改变的，因为我们。照这医师去照顾病人们，只会越来越细致，只会越来越细腻。那如果没有办法越来越细腻的话，那就是大环境让医生没有办法做出这样的一个事实，呃，这样的一个事情。对，好，那今天这集 podcast 呢，主要就是介绍说风湿科疾病的一个病人呢、啊，为什么得到冠状周呃。这个字真的很难讲哎，冠状动脉周状硬化，因为我们平常都是讲英文，就只要三个字而已，就非常好念。好，为什么我们风湿科的病人会容易得到冠状动脉周状硬化这个疾病？为什么会容易中风？为什么会容易得到心衰竭？那今天就用这集 podcast 跟大家好好的介绍。那第二个的话呢，也要跟大家讲说，哎，其实。怎么样去预防说这些问题呢？第一个就是要好好控制疾病的活性，不要慢性发炎。第二个的话呢，请大家好好注意自己的血压、血糖、血脂肪，还有体重。那这些听起来都是一些小事，不过如果一样一样都做好话，当然就会比没有做到这些目标的人要来的。健康要来的不容易，得到心血管疾病跟这些等等等等这些的疾病了。好，那今天就跟大家介绍到这里，我是舒崇医师，大家拜拜。